0: Kleine Elfengeschichte Es war eine kleine Elfe, die hatte jeden Tag zu viel Stress. In der Schule und auch beim Spielen war sie immer sehr hippelig. Die kleine Elfe wusste gar nicht, wie man zur Ruhe kommen könnte. Die große Lehrelfe erzählte ihr dann, dass es eine Übung gibt, die sie machen könnte. Diese Übung geht so. Setz oder leg dich auf dein Bett oder auf ein Sofa. Schließe deine Augen. Spüre, wie du Flügel bekommst. Spüre, wie du einen Zauberstab bekommst, ein Elfenstab. Spüre jetzt, wie du schwer wirst. Wenn du kannst, mach deine Augen zu. Jetzt merkst du, dass dich die kleine Elfe abholen möchte. Nimm sie an der Hand und flieg mit ihr ins Elfenland. Flieg mit ihr ins Elfenland, hab keine Angst, es wird dir nichts passieren. Die kleine Elfe bringt dich auch wieder zurück. Die kleine Elfe zeigt dir die Schule, wo sie lernt, was Elfen lernen müssen. Auch lesen und schreiben, wie du und ich. Manchmal sogar müssen sie zaubern lernen, um Wunder zu vollbringen. Zum Beispiel um Menschen zu helfen, die krank sind. Oder auch Elfen zu helfen, wenn sie mal den Flügel gebrochen haben. Wenn sie dann ins Elfenkrankenhaus müssen. Die kleine Elfe nimmt dich mit, auch auf den Spielplatz, wo sie so gerne spielen geht, mit den anderen Elfenkindern. Die kleine Elfe nimmt dich auch mit, an ihren Bach wo sie immer so gerne sitzt und nach den Fischen guckt. Manchmal sogar liegt sie auf der Wiese und schläft einfach ein. Dann kommt der Weckervogel vorbei und sagt der kleinen Elfe, dass sie nach Hause muss. Heute sitzt sie mit dir auf der Wiese, sie hat so viel zu erzählen, dass sie gerade die Zeit vergisst. Doch der Weckervogel ist auch da im Einsatz. Ihr müsst zurück, ihr müsst zurück. Die Mama wartet schon. Die kleine Elfe rennt los. Oh, Du musst ja mitkommen, sagt sie. Aber erst muss ich dich nach Hause bringen. Wie mache ich das jetzt nur alles? Der Weckervogel hat eine Idee. Nimm die, nimm die Besuchselfe mit. Zeig ihr, wo du wohnst. Zeig ihr, was die Mama zum Essen gemacht hat. Frag sie, ob sie mitessen möchte. Natürlich möchtest du mitessen. Und natürlich isst du auch mit. Die Mamaelfe sagt, hör zu, kleine Elfe. Bring sie ans Elfentor, dass sie wieder zu den Menschen zurückkehren kann. Und denke daran, Komm pünktlich. Du musst bald ins Bett. Du musst dich noch sauber machen. Ja, ja, Mama. Was heißt hier ja, ja? Mach, beeil dich. Die, der Mensch muss, das Menschenkind muss auch wieder zurück. Sie haben ganz viel zu tun, auch in dem Krankenhaus, wo sie ist. Woher weißt du das, Mama? Na, wir Elfen wissen doch, wo die kleinen Kinder sind und was sie für Probleme haben. Das lernst du aber noch, wie das geht. Jetzt bring sie zurück. Sie muss ganz schnell dort wieder hin. Die Schwester hat schon gerufen. Ihr Essen steht auf dem Tisch. Die kleine Elfe bringt dich ans Elfentor zurück. Du merkst, wie du langsam wieder auf Station zurückkehrst, langsam wieder erleicht wirst, deine Augen öffnest und wieder auf Station ankommst. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, kannst du sie morgen wiederholen. Doch denke daran, jedes Mal, wenn du am Elfentor stehst, wirst du wieder zurück wollen, die kleine Elfe besuchen. Elfengeschichte 2 Heute, die kleine Elfe, zeigt dir Angie den Fisch. Wie schon beim letzten Mal, da hast du ja die Elfe kennengelernt. Sie hatte dir die Schule gezeigt. Sie hatte dir gezeigt, wo sie wohnt. Sie hatte dir gezeigt, wo sie spielt. Heute ist der Punkt, wo sie dich wiederholen möchte. Willst du heute mit? Na sicher möchtest du heute mit. Wie beim letzten Mal, schließe deine Augen wenn du es kannst. Spüre, wie du einen Elfenstab bekommst und auch die Elfenflügel. Nimm die Elfe wieder bei dir bei der Hand und fliege mit ihr ins Elfenland. Heute kommt ihr an dem Spielplatz an, wo die Kinder gespielt haben. Und ihr habt heute viel vor. Denn sie möchte zum einen Laura vorstellen. Die kleine Elfe, sie ist noch sehr klein. Sie ist vielleicht gerade mal erst zwei Jahre alt. Sie spielt gerne im Sand. Manchmal isst sie den Sandkuchen. Das findet die Elfenmama nicht so toll. Aber gut, ihr geht weiter. Durch die Elfenstadt, wo eine Elfenbäckerei ist. Ihr holt euch ein Stück Kuchen. Natürlich nimmst du den auch an. Allerdings musst du der kleinen Elfe sagen, »Hey, denk dran, ich, hab ein, ich vertrag die Milch nicht so gut. Das muss laktosefrei sein. Habt ihr sowas?« Die Elfe schüttelt den Kopf. »Aber du weißt ja, Elfen können Wunder vollbringen.« »Also«, geht sie hin, wedelt mit ihrem Zauberstab und schon ist deine, dein Stück Kuchen mit der Sahne laktosefrei. frei. Du kannst ihn also essen. Bedenkenlos. Danach geht ihr zu der Wiese mit dem Bach. Sie zeigt dir die Fische. Da ist ein Fisch, der hat einen Regenbogenschwanz, beziehungsweise eine Regenbogenflosse. Das ist Angie. Und sie hat ganz viele Kinder bekommen. Alle, die eine Regenbogenflosse haben, sind Angies Kinder. Siehst du sie? Ja, natürlich siehst du sie. Und du freust dich, dass sie da soll. Schön rumschwimmen. Die Elfe hat Futter dabei. Wir müssen die kleinen, Kinderfisch, äh, kleinen Kinderfische füttern, denn sie müssen ja groß und stark werden wie Angie. Hier, werf das mal da rein, die freuen sich. Du wirfst das Futter in den, in den Teich und siehst, wie die kleinen Fische hochkommen und es aufessen. Sie bedanken sich natürlich mit einem, mit einem Sprung und einem leichten Schwanzwedeln bzw. Flossenwedeln. Ihr geht auch zu der Elfenmama heute wieder, denn die hat für euch Kakao. Wieder denkst du nach. Hey, hoffentlich weiß die Elfenmama, dass ich ja Laktoseallergie habe. Ja, natürlich weiß die Elfenmama das doch. Auch sie wedelt aufgeregt mit dem Schau äh, Zauberstab und du kannst dein Kaba bedenkenlos trinken. Jetzt ist es aber schon wieder fast Zeit, auf Station zurückzukehren und sich wieder den Dingen im Alltag zu widmen. Ich hoffe, diese kleine Geschichte hat dir gefallen. Doch jetzt erstmal muss die Elfe dich ans Elfentor bringen. Sie bringt dich ans Elfentor. Du kommst zurück auf Station, öffnest deine Augen, wenn du sie nicht schon offen hast, merkst, wie du wieder leicht wirst, merkst, wie du wieder auf Station ankommst und kannst ganz entspannt in die nächsten aufregenden Aktionen starten. Bis zum nächsten Mal bei der Elfengeschichte. Elfengeschichte 3 Die kleine Elfe wird dich heute wieder abholen. Sie wird mit dir heute einen ganz besonderen Test machen. Dieser Test ist wichtig. Du hast in den letzten beiden Elfengeschichten hier gelernt, was die Elfe für Fähigkeiten hat. Doch heute wirst du noch entspannter sein, wenn du wiederkommst. Du hast etwas Angst, brauchst du nicht. Die kleine Elfe nimmt dich an die Hand und sie nimmt dich heute mit ins Elfenland. Bei der Elfenärztin angekommen, legst du dich auf einen Stuhl. Du wirst wieder schwer. Wieder, wenn du kannst, schließt du deine Augen. Jetzt schließt dich die Elfenärztin an ein Gerät an, um deine Entspannung zu kontrollieren. Um zu kontrollieren, wie gut du dich entspannen kannst. Wie gut du aus den letzten zwei Geschichten gelernt hast, dass die Elfe dir nichts tut. Doch Vorsicht, wenn du dich wehrst, wird sie mit dem Zauberstab auf deinem Köpfchen ganz wild rumfahren, damit du dich wieder entspannen kannst. Jetzt legt sie dir eine Decke über, damit es dir warm und angenehm wird. Keine Angst, jetzt bekommst du ein bisschen Elfennebel, damit du ein bisschen mehr der Elfe zuhören kannst. Die Elfe, die kleine Elfe, sie fragt dich heute, was du heute mit ihr machen möchtest. Sie fragt dich auch nach deiner Geschichte, was du auf der Erde erlebst. Du erzählst ihr natürlich, was du in der Schule machst, was du auf Station machst oder was du sonst so an den Tagen machst, wo du zu Hause bei deinem Papa bist. Die kleine Elfe hört sehr interessant zu und sagt, wenn das ja so ist, warum möchtest du dann Wissen, was ich alles mache. Ganz einfach. Du möchtest wissen, was ich mache, weil es dir hilft, den Alltag zu vergessen. Die Elfenärztin hält dir eine, eine Tasse hin mit einem Tee. Du sollst ihn trinken. Natürlich trinkst du ihn. Es wird dir nichts passieren. Heute, sagt die kleine Elfen, Elfe, habe ich dich zur Elfenärztin mitgenommen, weil wir wissen möchten, warum du dich nicht entspannen kannst, warum du so Schwierigkeiten damit hast. Wir möchten dir helfen, wir möchten eigentlich vielen Menschen auf der Erde helfen. Du hast die Untersuchung ganz toll gemacht. Und als Belohnung gehen wir heute nochmal zu, äh, zu ähm, dem Fisch, am Fischteich. Also geht ihr los. Ihr geht an den Fischteich. Ihr guckt nach den Fischen. Die Fische sind größer geworden, aber sie brauchen immer noch Futter. Ihr gebt ihnen ihn das Futter. Auch der Weckervogel sitzt auf dem Baum und zwitschert fröhlich und denkt sich heute nicht, dass er die Elfe erinnern muss, sich heimzubringen. Doch er kommt runter und fragt dich natürlich, was du hier so oft machst. Du sagst dem Weckervogel natürlich, dass du die kleine Elfe besuchen möchtest und dass du mit der Elfe, mit der kleinen Elfe Freunde geworden seid. Ihr wisst genau, ihr beiden könnt nicht mehr einander. Du nicht ohne die Elfe, weil du dann nicht zur Ruhe kommst. Die Elfe aber auch nicht ohne dich, denn... Sie kann so besser lernen. Sie ist selbst nicht mehr so hibbelig, wie sie am Anfang noch war. Das merkt auch der Weckervogel, das merken auch die Fische. Auch in der Elfenschule merken die Lehrer, dass die kleine Elfe viel ruhiger ist, seit sie dich kennt. Und deswegen warst du heute bei der Elfenärztin. Und deswegen hast du heute auch der kleinen Elfe gezeigt, dass es wichtig ist, was du tust. Komm jetzt wieder zu mir zurück, auf die Station in dein Alltag. Komm jetzt wieder zurück und werde leicht. Und jetzt beantwortet dir selbst drei Fragen. Wie fühlst du dich jetzt? Wie geht es dir jetzt? Und was würdest du jetzt am liebsten tun? Du kannst mir diese Fragen auch gerne schreiben. Also, bis zum nächsten Mal. Die kleine Elfe Kleine Elfengeschichte 4 Die kleine Elfe im Schlaflabor. Die kleine Elfe hatte wieder mal viel zu tun. Heute kommst du zu Besuch und erzählst ihr von einem Ausflug, den du auf Station gemacht hast. Die kleine Elfe nimmt dich mit zu ihr ins Elfenland. Und wieder einmal wirst du, wirst du sehr schwer. Und wieder einmal bist du etwas aufgeregt. Doch heute, weil du der Elfe erklären möchtest, was eine Schlafüberwachung ist. Die kleine Elfe hört sehr aufgeregt zu und fragt, man bekommt Gurte um den Bauch und um die Brust? Ja, sagst du. Und man, kommt, man bekommt was auf den Kopf? Für was braucht man das auf dem Kopf? Man braucht es, dass man die Gehirnströme messen kann, dass man guckt, wie ich träume, wie ich schlafe. Und du hast was in der Nase, wo man deine Atmung kontrolliert? Ja, das braucht man auch, damit man weiß, ob ich nachts richtig oder falsch atme. Und die Gurte um der Brust sind für das Herz und die Atmung zu messen. Dann habe ich noch einen Leuchtfinger und ein Leuchtzeh und natürlich das Blutdruckmessgerät. Die kleine Elfe ist ganz aufgeregt. Sie versteht gar nicht, wieso Menschen sowas machen müssen. Die Elfen müssen das ja gar nicht. Du zeigst dir ein Bild, wo du drauf bist, oder du im Schlaflabor liegst. Und auch deine Freundin Mala zeigst du ihr. Auch sie ist heute mit... »Sie hat sich heute mal getraut, mitzukommen.« Maler erzählt ganz aufgeregt, »ich war aber viel mehr verkabelt als Lisa. Viel, viel mehr. Das musst du dir mal ansehen. Das sah ja aus, als hätte ich eine Kopfverletzung.« Die kleine Elfe schüttelt nur den Kopf und wackelt ganz aufgeregt mit ihren Flügeln. Sie kann nicht verstehen, was die Menschen alles tun müssen, damit es ihnen gut geht. Aufgeregt fliegt sie zur Elfenärztin und holt sie herbei. »Ihr erzählt es der Elfenärztin?« und die Elfenärztin erklärt der kleinen Elfe, auch wir machen bei den Elfenkindern Schlafüberwachung. Nur die geht anders. Ihr guckt entspannt und aufgeregt. Wie geht denn die? Bei uns bekommen die Elfen an die Flügel, zwei Kleber und an den Kopf. Mehr nicht. Dann können wir die Elfen beim Träumen zugucken. Mehr ist es nicht. Es tut auch nicht weh. Natürlich wollt ihr jetzt wissen, wie das bei den Elfen funktioniert. Ihr bekommt auf dem Rücken... Und da ihr keine Flügel habt, die zwei Kleber, ihr bekommt sie auch auf dem Kopf. Danach legt ihr euch auf einen Stuhl und entspannt. Als ihr den Zauberstab auf dem Kopf spürt, werdet ihr ganz müde und schlaft ein. Nach einer Stunde werdet ihr wach und seid ganz fit und ganz neu, wie neu geboren. Jetzt versteht auch die kleine Elfe, warum Lisa eine Maske tragen muss und warum du, Maler, so viel verkabelt warst, weil alles für dich neu war. Und jetzt ist die Elfengeschichte heute zu Ende. Was die kleine Elfe das nächste Mal erlebt, das erfahrt ihr in Elfengeschichte 5. Und noch etwas. Heute, na, seid ihr ganz schnell und ganz fit wieder auf Station für einen neuen Tag. Bis bald, eure Erzählelfe. Kleine Elfengeschichte 5 Die kleine Elfe hatte, nachdem du sie wieder mal besuchst, Schmerzen. Schmerzen im Bauch, Schmerzen an den Flügeln, Schmerzen an den Armen. Du gehst mit ihr zur Elfenärztin, weil du dir sicher bist, dass was nicht stimmt. Doch mittlerweile ist es keine kleine Elfe mehr, wie sich jetzt bei der Elfenärztin herausgestellt hat. Sie bekommt ein Kind. Sie wird es bekommen. Noch ist es nicht so weit. Noch dauert es ein bisschen. Jetzt entscheidest du natürlich auch, bei der Elfe bleiben zu wollen. Leider geht das nicht. Die kleine Elfe überlegt sich, wie sie dich jeden Tag abholen kann. Das muss jetzt ihre Freundin machen, dich abholen. Denn die Kleine, die jetzt eine große Elfe ist, braucht jetzt Ruhe. Damit sie in Ruhe sich um das Kind kümmern kann, was in ihrem Bauch wächst. Ja, und du siehst, auch Elfen können schwanger werden. Nur. Das ist ein bisschen kompliziert, das geht nicht wie bei uns Menschen, dass wir kuscheln oder so. Bei den Elfen geht das anders. Die Elfen haben zwar dann auch einen Elfenmann, aber das funktioniert anders. Sie müssen an eine spezielle Stelle im Elfenwald. Dann umarmen sich die beiden Elfen, der Elfenmann und die Elfenfrau. Es kommen Sterne und dann wird die Elfe schwanger. So war das auch. Mit Tinkerbell, der kleine Elfe, so heißt sie nämlich. Leider hatte sie nicht damit gerechnet, dass sie schon so groß ist, dass sie, wenn sie sich mit ihrem Elfenfreund umarmt, genau an dieser Stelle, was sie ja auch nicht wusste, dass diese Stelle dazu führt, dass sie jetzt schwanger ist. Jetzt müssen die beiden da durch. Die Mutter von Tinkerbell ist ganz aufgeregt. Ach, sie ist doch eigentlich noch so jung, das schafft sie doch gar nicht. Der Elfenrat beschließt, Tinkerbell Hilfe zuzusichern, dass sie auch die Schule weitermachen kann und dass sie sich um die kleine Elfe kümmern kann. Nun musst du aber erstmal wieder nach Hause. Die kleine Elfenfreundin von Tinkerbell, Lola, bringt dich ans Elfentor. Doch du willst einfach nicht gehen. Du willst bei Tinkerbell bleiben und sie noch ein bisschen pflegen. Aber hör zu, sagt Lola, geh auf Station zurück. Mach deine Arbeit. Komm morgen wieder und besuch Tinkerbell. Sie wird jetzt erstmal bei uns im Elfenkrankenhaus bleiben und sie muss jetzt erstmal gepflegt werden. Tinkerbell ist traurig, weil du weggegangen bist. Doch du kommst morgen wieder, das sagst du Lola und schreibst es ihr auf einen Feenblatt. Also werden wir jetzt erfahren, wie Tinkerbell und Lola das alles machen. Und wie du natürlich auf Station weiterkommst. Bis zum nächsten Mal. Die Erzählelfe. Kleine Elfengeschichte 6 Heute Der Sommer kommt. Wieder einmal ist es Zeit, dass du mit der kleinen Elfe spazieren gehst. Wieder im Elfenland. Mittlerweile ist es auch im Elfenland Sommer geworden. Es ist fürchterlich heiß. Es ist fürchterlich. Man hält es kaum aus. Selbst die Elfen können das gar nicht glauben, dass es im Elfenland diesmal so warm geworden ist. Es ist eine Seltenheit für die Elfen. Die kleine Elfe meint, ob wir nicht schwimmen gehen sollten. Natürlich willst du mit Schwimmen gehen. Ihr geht in den Badeteich, wo die Blumen sind, wo die Fische sind, wo aber auch Regenbogenfarben sind. Nur was hat das mit den Regenbogenfarben auf sich, fragst du. Die kleine Elfe sagt, wenn man in den Regenbogen schwimmt, bekommt man für einen Tag Flügel. Und man kann einen Tag Wünsche erfüllen. Du glaubst es nicht? Schwimm in den Regenbogen. Zeig, dass du es auch kannst. Du schwimmst in den Regenbogen, es kribbelt am ganzen Körper. Und ein paar Minuten später kannst du es auch. Du kannst das, was die Elfen können. Du kannst Wünsche vollbringen, du kannst die Menschen heilen. Doch leider nur für einen Tag. Doch eins sollst du wissen, sagt die kleine Elfe. Sobald du wieder ins Menschenland zurückkehrst, ist die Funktion beendet. Also, was machst du? Bleibst du heute länger? Oder hörst du auf den Weckervogel? Nachdem ihr schwimmen wart, legt ihr euch auf die Wiese. »Die Elfe zaubert euch ein schönes, leckeres Eis. Das esst ihr. Und ihr geht zur Elfenmutter nach Hause. Als der Weckervogel sagt, dass es für dich Zeit ist, zurückzukehren, denkst du, »Nein, heute bestimmt nicht. Ich habe Fähigkeiten.« »Und du schaust auf die Erde. Du siehst genauso kranke Kinder wie du. Und du willst ihnen helfen. Doch irgendwie klappt das nicht. Du kannst nur im Elfenland bestimmte Dinge mit den Fähigkeiten tun. Auch das hatte die Elfe dir vergessen zu sagen, aber das hast du bereits gemerkt.« Du verzauberst der Elfe ihre Flügel und machst darauf ein Muster, das, was dir gefällt. Die Elfe findet das nicht witzig. Bei der Elfenärztin angekommen, verzaubert ihr sogar deren Tochter. Ihr macht ihre Flügel ganz regenbogenbunt. Selbst die Elfenärztin und die El Elfenärztin-Helferin macht ihr die Flügel ganz bunt. Der Elfenärztin zieht ihr sogar ein ganz buntes Kleid an. Die finden das alle nicht lustig, aber ihr zwei schon. Doch jetzt wird es wirklich Zeit, zurückzukehren. Ihr müsst zurück, es bleibt nichts anderes übrig. Die kleine Elfe bringt dich ans Elfentor, du verabschiedest dich, bist ein bisschen traurig, weil du heute mit dieser Fähigkeit nicht nach Hause kannst. Die Elfe umarmt dich und als du auf Station ankommst, merkst du, dass du Elfenstaub mitgenommen hast. Für heute ist die kleine Elfengeschichte zu Ende. Doch ich werde wiederkommen, das ist sicher. Kleine Elfengeschichte 7 Die große Elfe, die ihr mittlerweile schon kennt, und ihre kleine Tochter Amelie sind spazieren im Elfenland. Auch ihr seid wieder mal dabei. Amelie hat eine Blume gepflückt. Nur weiß sie nicht, dass sie euch diese Blume nicht geben darf, weil ihr sonst zwei Tage nicht aus dem Elfenland rauskommt. Das wäre äußerst schlecht. Leider nimmst du die Blume. Und leider nehmt ihr alle die Blume. Ihr könnt jetzt zwei Tage nicht aus dem Elfenland. Das ist ganz schlecht, denn ihr könnt nicht auf Station zurückkehren. Leider hat das die große Elfe aber vergessen, euch zu sagen. Und auch Amelie wusste gar nicht, was sie damit angestellt hat. Tollpatschig wie sie ist, gibt sie euch noch eine Blume. Jetzt ist nur die Frage: Vier Tage im Elfenland? Haltet ihr das aus? Ja, gut. Die Elfenärztin ist ja vor Ort und kennt eure Problematiken. Nun müsst ihr aber vier Tage im Elfenland bleiben. Und das ist ganz schön anstrengend. Denn im Elfenland könnt ihr euch ja nicht so lange bewegen. Ihr habt keine Flügel. Da fällt Amelie was ein. Sie wedelt mit ihrem kleinen Sternstab, Und nun habt ihr Flügel. Jetzt müsst ihr noch lernen, damit zu fliegen. Dann könntet ihr die vier Tage auch aushalten. Nach dem zweiten Tag allerdings könnt ihr schon gut fliegen. Und ihr stellt fest, so doof ist es hier oben gar nicht. Am liebsten würdet ihr hier bleiben. Ihr zählt schon die Stunden, bis die Wirkung der Blumen wieder nachlässt. Ihr wisst ganz genau, ihr müsst zurück. Doch eigentlich habt ihr gar keine Lust. Was könnte man da denn tun? Amelie überlegt, wenn sie euch in diese Blumenwiese wirft, könntet ihr für immer nicht zurück. Das würde aber bedeuten, dass Amelie ganz schön Ärger bekommen würde. Also lässt sie es lieber bleiben und entscheidet sich doch, die Tage noch mit euch zu genießen, die ihr oben seid. Endlich ist der vierte Tag und endlich könnt ihr auf Station wieder zurück. Doch irgendwie, als ihr ankommt, ist alles anders. Ihr fühlt euch auf einmal wie ausgewechselt. Ihr wollt alles erzählen, was euch passiert ist. Ihr wollt alles das machen, was euch gesagt wird. Irgendwie kommen die Leute damit nicht klar. Was war denn da los? Hat es da was gegeben, was wir wissen sollten? Oder wo wart ihr so lange? Ihr wisst selber nicht, was passiert ist. Ihr könnt euch das nicht erklären mit diesen magischen Blumen. Doch was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch das nächste Mal. Bis bald! Kleine Elfengeschichte Das Weihnachtsspezial Mittlerweile ist es auch im Elfenland Weihnachten geworden. Die Kerzen brennen. Auch Tannenbäume gibt es dort. Als du wieder dort bist, stellst du fest, dass die Tannenbäume aber etwas anders sind als die auf der Erde. Auch die Kerzen sind irgendwie anders, irgendwie magisch. Nur sollte Amelie besser aufpassen, bevor wieder so ein Fehler wie schon einmal im Elfenland passiert mit den Blumen. Du erinnerst dich, wo ihr vier Tage lang im Elfenland bleiben musstet? Das sollte heute nicht passieren. Amelie hat euch eingeladen, Kekse zu essen um mit ihr zu spielen. Dabei geht ihr noch über den Weihnachtsmarkt im Elfenland. Auch der ist komplett anders. Es sieht einfach schöner aus wie auf der Erde. Die Elfen machen es halt gemütlicher wie wir. Es gibt viel zu viel Glitzer. Ihr seid etwas überfordert. Aber das macht nichts. Amelie kann euch helfen, in das Chaos Ordnung reinzubringen. Sie erklärt euch einfach, warum Elfen viel mehr Glitzer mögen und warum der Weihnachtsmarkt auch anders ist. Auch der Glühwein oder Kinderpunsch genannt, schmeckt auch im Elfenland komplett anders wie auf der Erde. Irgendwie viel süßlicher, viel, naja, wie will ich sagen, viel geschmackvoller. Es schmeckt einfach alles anders. Als ihr bei Amelie an der Wohnung angekommen seid, wartet auch schon die, die große Elfe, dass sie endlich kommt. Sie hat den Tisch schon gedeckt, hat auch eine Kerze angemacht. Ihr setzt euch hin, esst ein paar Kekse und erzählt, was so los war in der letzten Zeit. Amelie hört gespannt zu. Doch eins versteht Amelie überhaupt nicht. Wieso tut man dem Menschen so einen Schlauch in den Körper, dass er nicht mehr Pipi machen kann? Mama, was machen die mit den Menschen da unten? Hm. Amelie, das sollten wir doch besser mit der Elfenärztin klären. Ich rufe sie mal an, mal fragen, ob sie auch ein paar Kekse möchte. Natürlich kommt die Elfenärztin vorbei. Sie erklärt Amelie, was mit den Menschen da so seltsames vorgeht. Warum das denn sein muss. Amelie meint, muss ich das auch machen? Ja, das kann man bei dir auch machen. Nur wird es halb so wehtun wie den Menschen auf der Erde. Doch ich habe gehört, sagt die Elfenärztin, es gibt eine Art Zauberluft. Was ist das denn? fragt Amelie. Die Zauberluft ist die dass die Menschen keine Schmerzen haben, etwas ruhiger sind. Das ist wie, wenn ich dir mit dem Zauberstab auf den Kopf klopfe. Du guckst Amelie an. Du kennst Zauberluft nicht. Ich glaube, du musst mal mitkommen auf die Erde. Also beschließt Amelie mal einen Tag, mit euch mitzukommen. Nachdem die Elfenärztin sie so gemacht hat, dass du sie mitnehmen kannst, geht ihr zurück auf Station. Du zeigst Amelie dein Zimmer, du zeigst ihr auch, was es alles gibt, was anders ist auf der Erde. Da geht er auch zu Paula und sagt, hey, kannst du Amelie mal die, Elfen äh, die Zauberluft zeigen? Natürlich. Amelie setzt sich die Maske auf und merkt ganz schnell, uh, mir wird ganz komisch. Warum? Als Paula eine kleine Nadel nimmt und Amelie die in den Arm piekst, merkt sie es nicht. Sie wundert sich. Doch Amelie stellt fest, im Elfenland ist das alles besser. Ich mag wieder zurück. Natürlich bringt ihr Amelie zurück. Und Amelie erzählt der Elfenärztin, oh je, die Zauberluft, ich weiß nicht. Also ich halt das nicht aus. Die Elfenärztin klopft mit dem Zauberstab auf deinen Kopf. Du merkst dasselbe, was Amelie merkt. Das ist für dich komisch. Doch heute hat die Geschichte ein Ende. Denn es ist Weihnachten. Die Elfen wollen in Ruhe Weihnachten feiern. Wir wollen in Ruhe Weihnachten feiern. Deshalb kommt ihr heute zurück. Und ihr seht Amelie im nächsten Jahr wieder. Jetzt wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bis zum nächsten Mal hier bei den Elfengeschichten. Eure Emma Kleine Elfengeschichte 9 Heute Amelie und der Schnee Ihr seid wieder im Elfenland. Es ist Januar. Es ist ein neues Jahr. Auch die Elfen haben das neue Jahr begrüßt. Doch nicht wie wir auf der Erde. Es ist ein bisschen anders. Sie haben dafür einen speziellen Zauberstab. Der macht ähnliche Sachen wie das, was wir als Feuerwerk kennen. Das ist ähnlich, wie wenn du eine Rakete anzündest. Doch mit diesem Zauberstab ist das gar nicht gefährlich. Und es ist ein viel schöneres Feuerwerk geworden, als wir Menschen das auf der Erde machen können. Da wird selbst jeder Pyrotechniker neidig. Amelie möchte dir natürlich zeigen, wie das mit dem, oder euch natürlich zeigen, wie das mit dem Feuerwerk funktioniert. Dafür geht ihr auf den Feuerwerkshügel. Dort holt Amelie den Stab raus und wedelt wild mit hin und her. Sie sagt einen Spruch, Feuer, Feuer, Feuerwerk. Und im Nu entsteht ein schöneres Feuerwerk, so schön, dass ihr so angetan seid, dass ihr sogar für einen Moment die Luft anhaltet. Nun, als das Feuerwerk vorbei ist, sagt Amelie, Hey, weiteratmen. das geht so nicht. Ihr müsst auch Luft bekommen. Seid ihr so erstaunt? Natürlich seid ihr das. Auch die Elfenmutter steht dabei, denn dieser Feuerwerksstab eigentlich für Amelie ja noch nicht geeignet. Und Amelie kann ihre Kräfte ja noch gar nicht wirklich richtig kontrollieren. Also musste die Mutter dabei stehen. Die Mutter klopft euch mit ihrem Feenstab auf die Köpfe, damit ihr weiteratmen könnt. Weil ihr noch so fasziniert seid von diesem schönen Feuerwerk. So eins habt ihr noch nie gesehen. Danach geht ihr, wie immer, zu Amelie und der, Elf und der großen Elfe in die Wohnung. Heute gibt es eine ganz besondere Suppe. Leila hat sich überlegt, hm, ob ich die essen möchte. Da ist ja Fleisch drin. Ja, sagt die Mutter von Amelie. Aber, Leila, ich habe schon darauf geachtet, dass du das essen kannst. Denn ich weiß ja, was du nicht essen darfst oder sollst oder willst. Ihr isst die Suppe, ihr trinkt auch einen großen Becher Kakao, wie jedes Mal, wenn ihr dort oben seid. Auf einmal sagt Amelie, können wir die Kinder nicht behalten, dann würden sie nicht so was ganz Schlimmes erleben. Oder sagen wir es mal so, dann können wir sicher sein, dass ihnen nichts mehr Schlimmes passiert. Denn Lea hatte irgendwann im Traum Amelie gesagt, dass es nach Frankreich geht. Lea möchte eigentlich gar nicht nach Frankreich. Lieber würde sie, viel, viel lieber hier im Elfenland bleiben. Auch du, Lisa, denkst, naja, hier ist doch gar nicht schlecht. Aber was muss ich tun? Muss ich dafür vielleicht eine Spritze bekommen, dass mir die Flügel für immer bleiben? Ich weiß es nicht. Als euch die Elfenmutter ans Elfentor bringt, dass ihr wieder zurückkommt auf, äh, auf die Erde, wehrt ihr euch natürlich. Diesmal so heftig, dass Amelie umfällt. Dabei verletzt sie sich den Flügel. Das wolltet ihr natürlich nicht. Jetzt ist aber eins klar. Ihr habt das gemacht und ihr wollt dort bleiben. Da sagt die, da sagt die Elfenmutter, ihr müsst zurück auf Station. Ich kann euch doch nicht hier oben lassen. Bitte, 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 ihr weint. Dann ziehen wir heute Nacht das Gerät nicht an und und ich weiß nicht, was wir sonst noch alles machen. Dann beißen, kratzen, treten wir. Sofort geht Amelie, äh, die Mutter mit Amelie und euch zur Elfenärztin. Die Elfenärztin versteht euren Aufstand überhaupt nicht. Auf einmal wird ihr klar. Ihr habt euch so sehr in Amelie verliebt, dass ihr hier oben bleiben wollt. Na gut, sagt die Elfenärztin, wenigstens bis Amelie gesund ist. Aber irgendwas müssen wir tun, dass das nicht auffällt. Hm. Nach einer Weile sitzt ihr auf'm, auf Stühlen. Ihr habt irgendwas Seltsames auf dem Kopf. Ihr fühlt euch nicht gerade wirklich wohl damit. Doch der Elfenärztin ist was eingefallen. Sie hebt ihren Zauberstab. Im Nu werdet ihr müde. Es kribbelt irgendwie komisch. Nach einer Weile werdet ihr wach. Huch, wir sind ja immer noch im Elfenland. Aber irgendwas ist anders. Denn auf Station seid ihr auch und irgendwie versteht ihr es nicht. Hm. Was ist da denn passiert? Die Elfenärztin erklärt euch sehr wohl, was da passiert ist. Sie hat mit einem speziellen Zauberspruch euch, na wie soll ich sagen, kopiert. So, dass ihr einmal auf Station sein könnt, allerdings nur eure Kopie. Und ihr selbst im Elfenland bleiben könnt. Jetzt ist aber noch was wichtig. Ihr wisst ja vom letzten Mal mit den Blumen. Das ist gar nicht so einfach. Ihr müsst also nochmal schlafen, um ein paar Sachen zu verändern. Ihr bekommt schon ein bisschen Angst, als die Elfenärztin euch sagt, jetzt kribbelt es gleich einmal ganz dolle und dann seid ihr süße kleine Elfchen. Leila fängt fast an zu weinen. Doch sie macht die Augen zu, wie ihr alle. Und im Nu werdet ihr wieder wach und seht ganz anders aus. Irgendwie schöner. Irgendwie, ja, bezaubernder. Und es macht euch auch gar nichts, dass ihr ein Kleid anhabt. Zumindest nicht den, den es was macht. Denn Elfen haben nun mal ein Kleid an und Elfen haben nun mal auch Flügel. Ihr habt auch einen Zauberstab, damit ihr nicht so ganz ohne Hilfe seid. Allerdings müsst ihr lernen, den einzusetzen. Und auch müsst ihr lernen, ein paar Monate kann das hier oben jetzt dauern, bis Amelie wieder gesund ist. Natürlich wollt ihr erstmal nicht gehen, bis Amelie gesund ist. Doch die Frage ist, schafft ihr das bis Ostern da oben? Hm. Nun gut, nach einem Monat ist es soweit. Ihr müsst nun endlich die Heimreise antreten. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Es kommt die Zeit, dass ihr wieder normal werden müsst und dass ihr auch eure, ich sag, Kopien auflösen müsst. Ihr geht wieder auf diese Stühle, wieder kribbelt es, erstmal seid ihr wieder normal. Das zweite Kribbeln, das gefällt euch weniger, aber ihr könnt euch nicht gegen wehren. Ihr werdet wieder normal gemacht, so dass ihr und nicht euer Doppel auf die Station zurückkehren müsst. Nun ist es aber wirklich Zeit heute. Jetzt müsst ihr wirklich ganz, ganz schnell zurück. Vielleicht ist es ja schon aufgefallen. Nein, es ist nicht aufgefallen. Als ihr zurück auf Station kommt, ist nur was ganz anders. Ihr fühlt euch irgendwie besser. Was da im Elfenland passiert ist, weiß kein Mensch. Nur ihr und ich. Und nun sage ich bis zum nächsten Mal bei 10. Und was da kommt, hm, lasst euch überraschen. Kleine Elfengeschichte 10. Nachdem eine Zeit lang vergangen ist und es jetzt auf der Erde eine schwere Zeit ist, seid ihr mal wieder im Elfenland. Doch Amelie schläft auf der Wiese. Doch was hört sie da? <lacht> macht es neben ihr. Und wieder. <lacht> was macht denn, was ist denn das denn? wundert sich Amelie. Sie sieht einen kleinen Seehund, ihr natürlich auch. Aber wer hat den bitte schön ins Elfenland mitgebracht? Habt ihr den aus Versehen mitgenommen, um Amelie eine Freude zu machen? Oder wie kam dieser kleine Seehund ins Elfenland? Die Frage muss natürlich geklärt werden, denn auch der Seehund hat doch im Elfenland gar nichts zu suchen. Die Mutter fragt Amelie, na, wo kommt der Seehund her? Ich weiß es nicht. Ihr wisst es auch nicht. Die Mutter fragt euch: Habt ihr einen Seehund gesehen, wie ihr zu uns gekommen seid? Nein, wir nicht. Nach ein paar Minuten fällt Amelie ein, dass sie am Meerjungfrauentor geschlafen hatte, äh, gespielt hatte vor ein paar Tagen. Und dort hat auch ein anderes Elfenkind gespielt. Hm. Und nun war klar, wie der Seehund hierher kam. Das andere Kind hat das Tor aufgelassen und so konnte der Seehund von der Erde durch das Meerjungfrauentor über ins Elfenland. Natürlich fand der kleine Seehund Amelie so niedlich, dass er sich zu Amelie gesetzt hat. Jetzt muss der Seehund aber auch wieder auf die Erde zurück und Amelie meint, nein, 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 den möchte ich behalten. Ja, nur wissen Elfen ja gar nicht, was sie Seehunden mit Seehunden machen sollen und was Seehunde essen. Ihr sagt natürlich, Seehunde essen viel Fisch, aber wo ihr den herkriegt, hier oben, keine Ahnung. Tja, das wird wohl ein großes Problem. Doch das lässt sich lösen. Die Mutter zaubert wie wild möglichst viele Fische her. Und so kann der Seehund bleiben. Doch ihr müsst auch heute wieder auf die Erde zurück. Nur, ihr wollt gar nicht. Denn auf der Erde ist auch alles anders, habt ihr nebenbei noch erzählt. Und Amelie versteht das zwar, aber es geht nicht. Ihr müsst diesmal zurück. Sie wünscht euch alles Gute, dass auf der Erde wieder alles gut wird. Und somit geht ihr heute zurück. Und kommt vielleicht das nächste Mal wieder. Und damit ist heute die Elfengeschichte in einer schweren Zeit zu Ende, indem wir das, was wir heute leben, morgen noch verantworten können. Das war Elfe 10. Kleine Elfengeschichte 11. Elf. Heute die Elfe zu Besuch auf Station. Das Ruhe-EKG. Heute ist es genau andersrum. Die kleine Elfe hat es Elf durch das Elfenportal geschafft, zu euch zu kommen. Sie möchte euch unbedingt mal auf Station besuchen. Heute ist nämlich ein besonderer Tag. Die kleine Lea muss heute einen ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Und das will sich die Elfe nun gar nicht entgehen lassen. Sie kommt auf Station und kommt mit Paula und Dr. Löffel zu, zu dir ins Zimmer. Sie sieht dich da schon ganz aufgeregt liegen. Ein bisschen Tränen in den Augen hast du. Du fragst Paula, warum muss ich den ganzen Tag liegen? Paula erklärt noch nochmal, für was sie das machen möchte. Du möchtest eigentlich so gar nicht mitmachen. Die kleine Elfe guckt dich an und sagt, du schaffst das. Zeig mir mal, was jetzt alles sein muss. Du hörst ein bisschen auf zu weinen. Und doch willst du es eigentlich gar nicht. Die kleine Elfe sagt, halt schön still, das tut nicht weh und es ist ja nur zu deinem Besten, sonst kannst du vielleicht nicht mehr mit ins Elfenland. Du erklärst der Elfe, was da alles an dir angeklebt wird. Du zeigst ihr, wie das alles geht. Da du ein bisschen aufgeregt bist, ist deine Herzzahl etwas erhöht und auch die Zacken ganz nervös. Die kleine Elfe setzt sich neben dich. Sie wartet und schaut immer mal wieder auf den Monitor. Jetzt sieht sie, dass du ruhiger wirst. Eigentlich hast du gar keine Angst. Zumindest nicht jetzt mehr. Dann fragt sie, mit wem schreibst du da? Dann sagst du, ich schreibe mit Emma. Wie, schreiben? Die ist doch gar nicht hier. Das geht mit diesem Teil. Was ist das? fragt die kleine Elfe. Das ist ein Handy. Da kann man über Funk telefonieren bzw. Nachrichten schreiben oder auch Bilder verschicken, wie ich das gerade gemacht habe von meinem EKG. Und wer ist Laura? Du guckst ganz verdutzt. Die Elfe stellt Fragen, die normalerweise du stellst. Laura ist mein Igelball, sagst du. Emma hat mir beigebracht, dass, wenn ich wütend bin, den am Arm aufdrücken soll und nicht mich selber hauen. Du musst dich nicht selber hauen, sagt die Elfe. Es wird Abend. Das Abendessen kommt. Die Elfe guckt verdutzt, was ihr alles esst. Darf ich das mal probieren? Natürlich gibst du ihr ein Stück. Und die kleine Elfe bleibt. Sie bleibt über Nacht und möchte sehen, ob du es bis morgen früh aushältst. Sie ist ganz begeistert, als du einschläfst, wie ruhig du werden kannst, wie ruhig auch diese Zacken auf diesem komischen Fernseher werden. Sie versteht allerdings nicht, wieso Menschen das tun müssen. Als sie am nächsten Morgen sich von dir verabschiedet, du endlich von diesen Kabeln los bist, und dich eigentlich riesig freust, bist du schon ein bisschen traurig, dass die Elfe jetzt wieder geht. Kaum kommt die Elfe im Elfenland an, rennt sie zur Elfenärztin und sagt, du hör mal, die machen da unten ganz komische Sachen. Das Mädchen, was ich gesehen habe, das muss an, an so ein Kabel, da sind so Zacken drauf. Da sagt die Elfenärztin, hey, schau mal, das können wir auch. Nur bei uns sieht das eben nicht so zackig aus wie bei den Menschen. Und auch du hast ein Herz. Ein sehr gutes, wenn du einen ganzen Tag da unten bleibst und dieses kleine Mädchen begleitest. Für heute verabschiede ich und die kleine Elfe sich. Wir kommen aber wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: kommen zurück. Hier ist die ne Lass mich gerade gucken.
0: Ja. Ach, Quack.
1: Hier ist die kleine Elfengeschichte zwölf ähm, 12 bzw. schon fast 13. Und heute ist Choi eine besondere Elfe. Die kleine Elfe hat heute nur Joy gerufen ins Elfenland. Warum nur? Sie hat mitbekommen, dass du nicht in den Badesee wolltest, dass du dich gegens Essen sträubst, warum auch immer. Und irgendwie erzählen, mir oder den anderen willst du es auch nicht. Deshalb beschloss die kleine Elfe, heute nur dich mitzunehmen. Als du im Elfenland ankommst, wird dir komisch, du fühlst dich auf einmal ganz anders, als wolltest du erzählen wie ein Wasserfall, doch dann geschieht es, du wirst kurz müde, verwandelst dich in eine Elfe und auf einmal sitzt du mit der kleinen Elfe am Wasserfall, dort schaut ihr den Fischen zu und du erzählst, was passiert ist, du erzählst ihr wirklich alles. Nach ein paar Stunden sitzt du wieder auf dem Stuhl bei der Elfenärztin. Es kribbelt und du wirst wach. Und auf einmal ist alles anders. Und nun kehrst du auch schon zurück auf Station. Und auf einmal läufst du zu Nick und zu Chill und erzählst ihnen, was dich denn am Badesee bewegt hat. Warum du nicht schwimmen willst... Warum du dies und das nicht willst? Warum du nicht essen willst? Jill und Nick fragen sich, hä? Was ist da passiert? Du erzählst von der kleinen Elfe, doch Jill und Nick können sie nicht sehen. Sie müssen sie spüren. Du sagst, gib mir die Hand. Und Jill und Nick sehen auf einmal auch diese Elfe. Die, die dich heute verzaubert hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kleine Elfengeschichte. Heute Elfe 13. Kleine Elfe und was sind das für Sachen, die die so mit Kindern machen? Ja, ja, die kleine Elfe. Ihr seid heute wieder im Elfenland. Und heute ist auch Sina dabei. Die kleine Elfe hatte erfahren, was Sina zugestoßen ist. Und als sie das erfuhr,
0: wollte sie das so gar nicht glauben.
1: Sowas macht man mit Kindern?
0: Ja, leider.
1: Die kleine Elfe schaut dich Sina genau an und stellt fest, du bist sehr zurückhaltend. Schnell holt sie ihren kleinen Zauberstab und zaubert dir ein paar Flügel. Auch den anderen Kindern. Isabel hat sich mittlerweile an die kleine Spielerei gewöhnt. Doch damit nicht genug. Mittlerweile, Sina, vertraust auch du der kleinen Elfe. Und es ist mittlerweile an der Zeit, dass ihr heute auf einer ganz besonderen Wiese spielt. Auf der Zauberwiese.
0: Dort gibt es Bälle, die ganz bunte Farben haben, die ganz tolle Sachen machen. Nachdem ihr mir eine Weile mit den Zauberbällen gespielt habt, <lacht> stellst du fest, oh, es ist alles so schön, so leicht. Ganz ruhig werdet ihr. Diese Zauberwiese fasziniert euch. Die kleine Elfe erzählt euch dazu,
1: wenn sie manchmal sehr traurig ist oder sehr aufgeregt, geht sie oft auf diese Zauberwiese.
0: Auch andere Elfenkinder gehen dorthin, um ruhig zu werden. Ihr stellt euch natürlich die Frage, kann man sowas nicht auf Station auch integrieren? Bestimmt. Aber, die kleine Elfe sagt auch, dann muss ich wieder mit zu euch auf die Erde kommen. Aber das dauert erstmal eine Weile. Momentan darf ich hier nicht weg.
1: Nachdem ihr eine Weile gespielt habt, seid ihr auch wieder bei der Elfenmama
0: und, esst und trinkt dort euren Kakao. Es ist schon wieder Zeit, langsam, aber sicher, nach Hause zu gehen. Auch heute geht ihr wieder wehmütig ans Elfentor zurück, werdet wieder auf Station zurückgebracht und wacht dort auf. Doch heute
1: ist irgendwie was anders, magischer als sonst. Ihr habt noch das Gefühl, dass ihr diesen schönen Zauberball in der Hand habt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Aber heute gehe ich nicht so einfach. Hier ist noch was. Das hänge ich dran. Das war heute eine sehr lange Elfe, aber der Song Sina, der musste sein. Und damit, liebe Kinder, bin ich für heute raus. Macht's gut. Kleine Elfengeschichte
0: Heute Die kleine Elfe ist krank. Heute seid ihr wieder im Elfenland. Die kleine Elfe hat mittlerweile sehr viel gelernt. Heute habt ihr jemand Neues dabei. Und die kleine Elfe sagt, das ist doch die kleine Hexe, die geweint hatte. Die kleine Elfe meint natürlich Claire. Außerdem erzählt die kleine Elfe von einer Spinne, die als Mensch bei euch ist. Ihr wisst, dass, dass die kleine Elfe Tekla meint, Johannas kleine Tochter. Und dabei fällt euch auf, dass an den Flügeln der kleine Elfe was anders ist. Die kleine Elfe wird ohnmächtig. Sofort holt ihr die Elfenärztin. Sie sagt euch, dass die kleine Elfe schon eine Weile krank ist. Wir nehmen sie mit zu uns, sagt Sina. Doch das ist nicht so einfach. Dann müssen wir eben Paula ins Elfenland holen, sagt Joy, schlägt Joy vor. Die Elfenärztin legt der kleinen Elfe eine Maske an und sagt, geht schon mal zum Elfentor, ich habe eine Idee. Bald darauf kommt die kleine Elfe, zuckt die Elfe heftig, und wird zum Elfentor gebracht. Dann kommt eine Hilfeelfe. Sie berührt euch und ihr werdet müde. Und schon bald wacht ihr und die kleine Elfe auf Station auf. Die kleine Elfe heißt nun Fay und ist fünf Jahre alt und nicht mehr ganz Elfe. Die Hilfeelfe hat der kleine Elfe zu einem zu einem teilweise kleinen Mädchen gemacht. Wie ihr es seid. Nur so kann Paula ihr helfen. In der Nacht weint Faye. Sie möchte wieder nach Hause. Doch sie muss wie ihr erstmal gesund werden. Und wie das weitergeht, beim nächsten Mal.
1: Tja, du wollt ihr natürlich wissen, wie das weitergeht. Das weiß bisher nämlich nur Und ich. Und wenn ihr das auch wissen wollt, dann bleibt heute mal dran. Das war die Elfengeschichte 14, Teil 1. Und Teil 2, na wer weiß...
2: The left speaker. Right channel. The sound should now be at the right speaker.
1: Kleine Elfengeschichte. Vierzehn. Heute die Herbstelfe. Die Blätter fallen bei uns. Und nicht nur bei uns auch im Elfenland. Im Elfenland sind sie jedoch regenbogenfarben. Und die kleine Elfe bringt euch heute ein paar Blätter. Doch was heute passiert ist einfach zu zauberhaft. So much Denn ihr nehmt die Regenbogenblätter und stellt fest, ihr verwandelt euch in eine Elfe, in eine Herbstelfe. Ihr habt auf eurem
0: Kleid, auf euren Flügeln Herbstsymbole, Herbstlaub, Nüsse, Eichhörnchen und andere Dinge, die man so im Herbst findet.
1: Ihr spielt mit der Elfe im Regenbogenlaub oder Zauberlaub und vergesst dabei die Zeit. Der Weckervogel denkt sich, lass ich spielen, ich bin gerade beschäftigt. Auch er vergisst heute die Zeit, es ist wie verhext. Auf einmal kommt die Elfenärzten mit dem Rechen und will das Laub wegrechen und findet euch. Hey, es wird dunkel. Ihr müsst nach Hause, ihr müsst
0: nach Hause. Ihr wollt gar nicht. Die Elfenärztin sagt, jetzt geht schon. Ihr könnt morgen wiederkommen. Ihr geht wehmütig ans Elfentor. Geht zurück auf die Station. Und heute mit einem eher traurigen Auge. Doch ihr kommt morgen wieder. Das ist sicher. Das Laub ist so schön.
1: Ihr freut euch schon und das war Elfe 15 die Herbstelfe
2: <wounds>
0: Elfengeschichte 16 Heute ein ständiges Kommen und Gehen Die kleine Elfe ist heute erneut bei euch im Menschenland, wie sie so schön sagt, zu Besuch. Jedoch stellt sie fest, einiges hat sich bei euch geändert. Viele, die sie kennt, sind nicht mehr da und es sind viele neue gekommen. Die kleine Elfe fragt, was ist denn das für ein Mädchen mit dem großen blauen Ball? Du sagst, Sina, das ist Jule, die ist neu. Wo ist das Mädchen mit dem Zucker? Du meinst Jana, fragst, fragt Sina. Ja, sagt die kleine Elfe, die ist zu Hause, sagt Sina. Und wer ist das? Die kenne ich, glaube ich, auch noch, macht die kleine Elfe. Natürlich kennt die kleine Elfe auch Maler. Und natürlich kennt die kleine Elfe auch dich, Sina. Aber auch du berichtest auch von dem neuen Mädchen, was kurz da war und im neuen Jahr kommen wird. Aber das schaut sich die Elfe dann wohl noch an. Jedenfalls stellt. Die kleine Elfe fest, dass diese Frau im Rollstuhl auch fehlt. Wo ist diese Frau im Rollstuhl? Wo ist Jill? Tja, das ist so eine Sache. Jill ist in Düsseldorf geblieben. Jill macht jetzt, passt jetzt auf ihren Sohn auf. Und wo ist Paula? Fragt die kleine Elfe. Paula, die bekommt ein Baby. Aber sie wird uns bestimmt bald besuchen kommen. Nur, kurz darauf, als die Elfe weg ist... Erfahrt ihr, dass Paula zu Besuch kommt mit ihrem kleinen Töchterlein? Also wird die Elfe auch da bis zum nächsten Mal warten müssen. Für heute jedoch ist es Zeit, dass die Elfe nach Hause geht. Ihr bringt sie ans Tor, wo die Elfe von den Menschen zur Elfe zurück kann. Eben nicht ans Elfen, sondern ans Menschentor. Und damit endet für dieses Jahr die Elfenserie. Auf ein gesundes, neues ein äh, 2021. Und euch allen, sowie im Elfenland, ein frohes Weihnachten.
1: Eine Elfengeschichte, spezial. Die kleine Elfe kann auch Stress beseitigen. Heute fliegst du ins Elfenland, weil dein Tag so verdammt anstrengend war, du vielleicht verärgert bist, über was auch immer, über deinen Chef, Chefin, in der Familie, doch die kleine Elfe, die du heute kennenlernst, die wird dir zeigen,
0: dass nicht immer alles Stress ist.
1: Als du im Elfenland ankommst, wirst du ganz schwer und ruhig. Du bekommst sogar Flügel und kannst mit der kleinen Elfe fliegen. Sie fragt dich, wie du heißt. Natürlich sagst du ihr deinen Namen und was du heute gemacht hast. Desto schwerer du wirst, desto ruhiger wirst du auch. Und mit jedem Takt dieser Musik hier wirst du noch schwerer und
0: immer ruhiger. Du merkst, wie der ganze Stress abfällt. Du
1: befindest dich wohl jetzt in deinem Bett zugedeckt und du spürst, wie die kleine Elfe ihre zarten Hände
0: und ihren Elfenstab über deinen Kopf, deine Arme reibt und du einschläfst.
1: Wenn du morgen früh wach wirst, bist du fit, gut gelaunt und erfrischt für das nächste Abenteuer. Und was die nächste Elfe bringt, das schauen wir mal. Ich bin der Nirei und
0: bin raus. Kleine Elfengeschichte Heute, Elfensommer Nachdem es endlich wieder Sommer äh, wurde, bei uns auf der Erde, kam auch die kleine Elfe zu Besuch auf Station, um die neuen Kinder anzuschauen. Es gab wieder zwei neue. Auch die lernte sie schnell kennen, obwohl diese beiden Kinder sehr zurückhaltend waren. Naja, würde sich ja noch zeigen ob die kleine Elfe bei den Kindern punkten kann. Bei Cheyenne jedenfalls war sie jetzt schon hoch im Kurs. Jedoch ähm, bei Sally nicht, denn die Elfe wusste ja das mit dem Autofahren und hatte ja auch von Jill erzählt, aber Sally war davon gar nicht begeistert. Die anderen beiden Kinder zogen sich erstmal zurück. Die kleine Elfe ging auf sie zu. Warum habt ihr Angst? Ich tue euch nichts, ich bin hier öfters. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich komme aus dem Elfenland. Ich bin doch eine Elfe, das seht ihr doch. Kann ich auch so Flügel bekommen? Fragte einer der anderen Kinder. Natürlich kannst du. Dazu musst du mit ins Elfenland kommen. Ist das weit? Ja, es ist weit. Aber die Reise, die ist einfach. Wir können uns ja mal überlegen, wann wir das machen. Ja, gerne, sagten die Kinder. Heute schaute sich die, die kleine Elfe aber noch was anderes an. Es hatte sie interessiert, was Isa ihr erzählt hatte, nämlich dieses komische Teil, was man auf die Brust geklebt kriegt, für irgendwelche Herztöne zu hören. Das hatte die kleine Elfe fasziniert und sie kannte es aus dem Elfenland überhaupt nicht. Und von daher ging sie heute mit Isa zu Paula und schaute sich an, was Paula Isa auf die Brust klebte. Und die kleine Elfe fragte, »Du kannst damit wirklich die Herztöne hören oder sehen?« »Ja«, sagte Paula, »ich kann damit erkennen, ob es, Isas, ob es Isas Herz gut geht oder ob wir was unternehmen müssten.« »Bei den anderen Kindern auch?« »Ja. Und wenn die anderen Kinder sowas brauchen, dass sie zum Beispiel Sachen nicht spüren, dann ist das sowieso wichtig. Dann müssen sie auch noch so einen Leuchtfinger hier tragen.« »Geht der bei mir auch?«, fragte die kleine Elfe. Paula schloss den Leuchtfinger an, doch bekam kein Signal.« Warum wohl? Die kleine Elfe ist eben kein Erdenmensch. Sie funktioniert für dieses Gerät nicht so, wie sie funktionieren müsste. Anders wie bei uns Menschen. Denn Elfen haben nicht so ein Blut, wie wir das haben, so dass der Leuchtfinger das messen kann, was er messen muss. Nun, die kleine Elfe steckte den, Finger, äh, steckte den Leuchtfinger an Isas Finger und staunte, als da die Zahlen aufleuchten. Sie fragte Paula, sind die Zahlen gut oder schlecht? »Für Isa sind die Zahlen gut,« sagte Paula. »Sicher?« »Du sagst das so, so.« »Ja, sind gut.« »Oder, Isa, fühlst du dich schlecht?« Fragte die kleine Elfe. »Nein, mittlerweile ist Paula lieb.« »War Paula mal böse zu dir?« »Nee, aber da können wir später drüber reden,« meinte Isa. »Wir gehen erstmal nochmal noch mal zu den neuen Kindern.« Die kleine Elfe spielte noch etwas mit den neuen Kindern und schaute dann auch auf ihre Uhr, wo der Weckervogel erschien. Sie musste nach Hause.« wie ihr, wenn ihr im Elfenland seid und der Weckervogel im Einsatz ist, denn auch er kennt die Zeiten, wann ihr zurück müsst. Für heute jedenfalls ist die Elfengeschichte zu Ende. Beim nächsten Mal wird's wieder spannend. Dann werdet ihr ins Elfenland fliegen und viel Neues dort kennenlernen. Denn auch bei der kleinen Elfe hat sich was verändert. Bis zum nächsten Mal und bleibt zuversichtlich. Euer Seehund, Danny.